0: och välkommen till Pixelpodden, podden och video med mig, Helene Åberg. Ibland när man har gjort något länge så kan det ju nästan vara svårt att minnas hur det var att göra någonting för första gången, eller hur? Visst, jag minns faktiskt första gången jag cyklade utan att pappa höll i cykeln och jag minns första gången jag lånade mammas bil och fick köra själv när jag hade tagit mitt körkort. Men det finns massor med andra saker som jag har lärt mig som jag tar för... Självklart som inte är så stort som att få körkort eller cykla själv första gången. Att hålla livesända webbinar till exempel, det har jag gjort i fem år nu. Och det har hunnit bli många webbinar under de här åren, livesändningar eller direktsändningar som de ofta kallas i tv-världen har jag jobbat med sedan mitten av 90-talet. Så det är många liksom, olika erfarenheter från de senaste 25 åren kanske jag ska säga, som blandas och kokas ner i mina webbinarier när jag håller dem men mitt första säljande webbinar som jag höll alltså där jag sålde något med hjälp av ett webbinar höll jag för snart fem år sedan jag höll det på Facebook det var lite drygt 80 personer anmälda jag var galet nervös alltså så nervös att jag knappt kunde prata tre dagar efter det här webinaret så höll jag ett till med dubbelt så många anmälda deltagare och ännu några dagar senare höll jag ett tredje med ännu fler deltagare och så där har du hållit på, jag har haft webbinar med 500 anmälda deltagare och sålt massor med utbildningar och kurser med hjälp av just webbinar men det är inte bara utbildningar som du kan sälja med webbinar. jag har haft deltagare på min webbutbildning, lyckas med live och webbinar som har sålt inredning hantverk, kläder behandlingar och än så har jag inte hittat något som inte går att sälja med just webbinar och en av deltagarna på min webbutbildning lyckas med live och webbinar är Linda Malmqvist som är samtalspedagog, friskvårdsterapeut och mindful tapper. Välkommen hit Linda Malmqvist.
1: Tack snälla, tack tack.
0: Du måste ju börja med att förklara vad är en mindful tapper?
1: Man kan säga att mindful tapping är flera olika metoder där man balanserar nervsystemet. Om du ser stress, trauma så att det blir en obalans i nervsystemet så använder man metoder för att få tillbaka balansen så att stressen och traumat kan släppa ifrån kroppen. Det är det enklaste sättet att säga. Och vad gör man när man tappar? När man kör själva tapping så knackar du på punkter för att bryta den här stressstopen som hjärnan, kroppen och nervsystemet har kommit i. Jag tror att alla kan känna att de kan tänka på en händelse och kanske få en klump i magen. Om man ser den klumpen i magen som att händelsen, stressen bor kvar i dig så använder man tapping för att lösa upp den här klumpen så att nervsystemet kan komma i balans och klumpen i magen försvinner.
0: Alltså man tappar, man knackar, knackar på specifika på punkter. punkter på kroppen ja, då?
1: precis. Vad är det som gör att det fungerar? För att egentligen att hjärnan och nervsystemet är väldigt föränderligt. För en gång så har ju den här obalansen skapats. Och på så sätt så kan man använda tekniker för hjärnan kan inte både vara i den här stressen och få knackningarna. Det blir som ett som en störning i den här stressloopen som är i hjärnan och på så sätt så kan, de, kan den lösas upp. Exakt hur det går till vet vi inte riktigt för vi vet inte precis hur vårt hjärna och nervsystem fungerar men, men den, den löses upp och på så sätt så, så kan det liksom släppa.
0: Spännande. Det finns så många, många olika sätt och vår hjärna är ju fantastiskt spännande. Ja, eller hur?
1: och det här, det här är metoder som är baserat på hur vår hjärna och vårt nervsystem fungerar rent praktiskt och det kan man använda på flera olika sätt. Så det är väldigt effektiva enkla metoder att lära sig Så man kan använda själv och sen kan man jobba med en terapeut. Spännande. Det roligaste du... som finns.
0: Det är lite underbart. Det märks ju när man ser dig eh, prata om det här: att du verkligen lyser, och att du brinner, ja. att du älskar det här. Ja. Du höll ju strax för sommaren ditt livs första webbinarium, ja. och du har ju inte. 25 års TV-vana och luta dig tillbaka på som jag hade när jag höll mitt. Du hade ju i min webbutbildning, lyckas med live och webbinarier och luta dig lite mot och jag minns att vi skrev en hel del fram och mm. tillbaka i utbildningens vippgrupp på Facebook med lite så här, små sista minuten tips och frågor och problemlösning mm. dagarna före ditt webbinarium. Men om du ska sammanfatta det här med att hålla webbinarium med ett enda ord linda, vilket ord skulle det vara då?
1: Om det måste vara bara ett enda ord så är det ju att eh, spännande. Spännande?
0: <laughs>
1: Om du får använda flera, då? Eh, då är det ju från fullaste skräck till eh, eufori. Allt däremellan. <laughs> Vilken resa
0: under ett webinar, det är ju helt fantastiskt. Jag tänker att vi ska dela in det här samtalet under fyra olika rubriker för jag tänker att vi ska prata om just det här att hålla sitt livs första webbinar och allt vad det innebar allt ifrån skräck till total eufori, eufori då och då tänker jag att vi liksom delar upp det här samtalet i tekniken, att vara framför kameran, innehållet och sen resultat såklart. Och om vi börjar med Utrustning. Vad använder du för utrustning? För det är oftast det man börjar tänka, ja, hur ska jag göra det här? Vad använder du för utrustning när du äh, sände ditt första alltså,
1: jag, alltså Teknik är ju det som jag tycker är det svåraste och det är det som, har, som, ut, som jag blir mest stressad av. Så att jag hade ju bara egentligen min äh, laptop. Jag hade inte någon mikrofon ens för att jag tyckte inte att det fungerade så bra utan jag hade, jag hade min dator och jag körde på Zoom. För det var den plattformen som jag känner mig mest trygg med, det där jag har mina klienter och det där jag själv har liksom varit, varit mest. så jag valde det för att jag skulle känna mig så trygg som möjligt så där vet jag hur chatten funkar och jag, jag vet hur saker funkar. Så att jag hade... Jag hade bara min, min laptop när jag satt där. Jag, har, jag, har ju ingen, jag fick ju låna en lokal där jag hade fiberuppkoppling, för det har jag varken på mitt jobb eller i hemma. Eh, så att, och sen så satt jag bara där med min, med min laptop och pratade. Så du använde den inbyggda kameran
0: i datorn? Mm. Du hade Zoom. Ja. Vad hade du för ljus?
1: Alltså jag hade ju det ljuset som var i den lokalen med ganska mycket naturligt ljus. Jag hade varit där innan och kollat hur det såg ut så att det var ett ganska litet rum med mycket textilier och sånt och sen var det mycket naturligt ljus och sen hade jag bara det ljuset som var i det rummet. Och den inbyggda mikrofonen i datorn då också? Ja. För att göra det så enkelt som möjligt och för att det skulle vara så lite saker som kan krångla som möjligt utan att bara, eh, eftersom det här är det som stressar mig mest så, så behövde jag göra det så enkelt som möjligt. Och det gick ju alldeles
0: utmärkt, eller hur? Det behöver ja. ju inte vara så himla komplicerat.
1: Nej, det behöver ju inte det, upptäckte jag ju. <laughs> hur gick det rent tekniskt då? Ja, men Det gick ju bra, det var ju förutom då att ljudet försvann ibland och det tror vi ju beror på min dator. Eh, och det visste jag, jag trodde att det var uppkopplingen eh, men det kan ju vara så att det bor på min dator eh, det var ju det som var mest irriterande det, och det upptäckte jag ju i efterhand att ljudet försvann när jag försökte dela skärm då eller när jag delade skärm och skulle visa mina bilder eh,
0: så Men inte var... under hela tiden du delade, utan nej, det var just nej. i stunden just när du ja. tryckte share screen då ja.
1: Och hade jag vetat det så hade jag ju kunnat vara tyst då men eh, det, det visste jag ju inte så att därför så blev det ju att ljudet försvann. Och, och tyvärr så var det ingen som skrev det i chatten heller. Eh, att det försvann. Och, och det, samtidigt så kanske det var bra för då hade jag kanske blivit jättestressad över det. Eh, nu det vet jag. Det hade jag säkerligen blivit och, och, och så. så att, men nu vet jag ju det till nästa gång. Hur gjorde du
0: för att få eh, deltagare till ditt webbinar?
1: Eh, jag körde en met- betalannons betal- på Instagram. Så jag gjorde. Det. Under eh, två veckors tid tror jag den gick. och fick Men du lade jag ju mina inlägg och det också. Jag har ju inlägg och, och det på min egen instagramsida Och stories och så. Och marknadsförde det där också. Och reels gjorde jag också.
0: Marknadsföringen till webbinariet kom i sociala medier. Och ja, i sociala medier kan man säga. På din Instagram-sida och i eh, Instagram-annonser.
1: Ja. Och sen förresten så skickade jag ut till min egen maillista också, givetvis, mm. att jag skulle ha webbinar. Ja. Och fick du många nya deltagare till din maillista då? Ja, det fick jag ju. Jag hade ju 60 anmälda till mitt webbinar och de flesta av dem tror jag var ifrån, var nya. Det är ju bra. Ja, absolut du har du alltså
0: nya deltagare på din mejlista och nya personer som också har då fått lära känna och prova på det du har att erbjuda och ett bra sätt att värma upp nya medlemmar på en mejlista, eller hur? Precis. Om vi går till det här med att vara framför kameran. Jag har ju sett ditt webinar och du har ju en fantastisk kameranärvaror. Alltså ni som lyssnar, ni, när Linda pratar till henne i det här webbinariet så pratar hon ju verkligen till mig. Det är ju jag som är hennes fokus som tittar och är i rummet. Hon är i samma rum som jag är. Vad har du för tankar om det här med att vara framför kameran Linda?
1: Det är inte särskilt jobbigt för mig. Jag har inget problem med att vara framför kameran och prata. Framförallt inte när jag får prata om det, om det här som jag brinner för att göra och som jag verkligen känner att jag kan. Då, då, alltså jag har ju inte det. Jag, jag, jag ser ju det här mer som ett tillfälle att faktiskt connecta med människor och, och lära ut de här metoderna som jag jobbar med som jag brinner för att lära andra människor. och Jag ser det mer som ett, som ett tillfälle att göra det. Så jag vet att många har problem med det, men men jag har inget problem med att vara framför kameran, faktiskt.
0: Du ser inga utmaningar i det överhuvudtaget?
1: Nej, inte just det faktiskt, kände jag. Alltså det är så fantastiskt. Tänk om jag hade
0: sagt det när jag höll mitt första webbinarium. Jag var så nervös och jag kan säga att den stora delen var ju inte för mig tekniken. För där känner jag mig ganska trygg och jag vet teknik strular ibland men teknik har jag jobbat med under alla mina år på tv jättemycket. Men att vara framför kameran, vad jag tyckte det var jobbigt. Så det är så härligt med någon som säger och det är så sällan någon som faktiskt också vågar säga så här nej jag tycker inte alls att det är farligt att vara framför kameran. Det är väl jättehärligt att vara framför kameran.
1: Ja fast man känner sig, ibland känner jag mig lite så för att det är som att man ska tycka att det är konstigt och att det är jobbigt och så. Och, och jag, jag tycker att det är, eh, jag, jag tycker bara det är ro, alltså hela den här grejen att vara framför kameran tycker jag är rolig för att jag ser det som en möjlighet att eh, nå ut med mina metoder på ett bättre sätt. Och då behöver jag vara framför kameran och visa hur man gör. Det låter så självklart, det låter så enkelt när du säger det. Det är ju underbart.
0: Om vi går till själva innehållet då. Mm. Alltså själva, ja, vad du delade med dig av i webbinariet, hur, vad hade du för utmaningar när du planerade vad som skulle vara med i ditt webbinar?
1: Ja, men Jag hade ju bestämt att det skulle heta tre steg att nå din dröm och, och det bestämde jag ju innan. Jag hade bestämt vilka steg jag skulle ha för att jag tyckte att tre var en lagom, en lagom siffra. Så att, hur kom du fram till att det var det det skulle heta då? att jag älskar att, eh, att hjälpa människor att ta steg emot sina drömmar. Oavsett vilka de är så är det det roligaste som finns. Så, så det var, det var det, därför var det ganska självklart att mitt webbinarium skulle handla om det.
0: Mm.
1: Då tänkte jag tre steg är, man kan ju ta 17 steg. Det låter ju jättejobbigt. Det låter det. <laughs> jag vill inte uppnå min dröm, det är för många steg. Tre steg låter jättebra tycker jag. Så tre steg blev, var ju en ganska rimlig, och så, då delade jag upp det efter det. Så då fick jag ju så här komma på att, vilka de här tre stegen skulle vara. Och det är klart att jag hade lite grundidéer om det, det är klart att jag hade. Och sen använde jag ju mycket av det, en del av det materialet som jag ju använde till mina klienter i liksom dagligdags, och, och gjorde om det så att det handlar. Det tog bort mycket text, mycket text jag tyckte att jag kunde ta bort utan att tappa, eh, tappa innehållet. Och... Eh, Sen så, för att det skulle vara lätt att överskåda och så, så, så använde jag det och gjorde om det då så att det passade hur man ska nå sin dröm då. Så jag tyckte inte att det, och jag hade inte jättemycket bilder och så, i, i jag själv tycker inte att jag hade så mycket bilder i alla fall, utan att så att det var väl mer jag hade bestämt vad det skulle heta så gjorde jag innehållet efter, efter det.
0: Men du hade ju något väldigt spännande för du hade ju en live-session av just tapping med under ditt webbinar. Det här var ju så otroligt mm. bra för det var ju så praktiskt sätt
1: att använda webbinar, tycker jag. Hur tänkte du här? Nej, men så är det ju med tapping att man behöver prova och man behöver prova att göra det. Så det var ju på något sätt det viktigaste, att vi skulle hinna med 15 minuter tapping och att de skulle kunna få dela sina upplevelser och så. Så därför så byggdes ju egentligen hela innehållet upp efter de här minst 15 minuter tapping. Och att det inte skulle bli för långt. Och därför fick jag också anpassa det andra innehållet efter. Så att vi verkligen skulle få, få till den här. För det, för det är det allra viktigaste att man får prova och göra det själv och hur det kan förändras och så. Och där fick jag ju en väldigt bra respons på det. En del som för första gången liksom hade, de hade provat lite innan men de kanske tyckte att det var svårt. Och här fick de ju ändå en guidad etappning som, som liksom alla kunde vara med på. Så att det, det var själva fokuset och, och anledningen till egentligen att jag hade webinaret också. Att man skulle kunna visa och göra.
0: Ja, för du, var, du hade ju väldigt bra energi och väldigt mycket engagemang i chatten både före själva Tappingen och efter tappingen där många delade vad man de hade för erfarenheter av att, att göra de här övningarna.
1: Ja, det kom ju igång. För jag hade ju gärna, gärna sett mer. Men sen så var det också kanske, att det, det tänkte jag på sen i efterhand, att det kan vara svårt också att dela en upplevelse på bara några rader ganska snabbt efter man har gjort det och, och så. Och jag dig om de ville dela sin dröm och det kan ju också vara att man inte vill dela sin dröm. Med, med någon annan, alltså så i chatten och så. Så att i efterhand så får jag väl ändå vara nöjd med att, att det var lite... Det var ju ändå aktivitet i den. Mm.
0: Man skulle ju kunna säga att man skulle kunna börja med lättare frågor. Mm. Från början för att få deltagarna att hitta till chatten. Ja. Eh, vi har ju pratat om det här i Lyckas med live och webbinar, det här med att den f- första frågan som man ställer när man ska få igång chatten börja gärna vara en sån där fråga som alla som är med kan svara på. I det här fallet hade det kunnat vara till exempel har du någon gång provat tapping, ja eller nej? Men
1: det gjorde jag. Jag hade en sån undersökning som jag skickade ut precis i början om de hade provat tapping. Ja, du hade den som undersökning, just ja, det. det ja, precis det. i början för att jag skulle få lite koll på om För det jag ville veta var om det var någon som inte visste någonting om vad det var så att jag hade ju typ att de hade gjort mycket, att de hade gjort lite att de inte hade gjort någonting och att de kanske inte ens visste vad det var för att jag skulle få lite bild av och jag hade ju ingen som inte visste någonting om det och då tänker jag att då, det, då har de ändå en liten liksom lite koll på, på vad det är så det, det gav en rätt så bra bild av, av vilka som ändå var där då Det är jättebra, jag tänker att det som jag var ute efter det var
0: ju att få Deltagarna att verkligen hitta chatten. Att verkligen skriva i chatten. Sen är ju undersökningar fantastiska. Och just den frågan kanske passar bättre för undersökningen så att du får se var på erfarenhetsskalan deltagarna är med. Man kan ställa någon annan fråga som är så enkel att alla kan
1: svara på den. Jag hade förberett på min lista att jag skulle fråga dem var de satt någonstans. Men jag var så nervös när jag började så jag glömde jag bort. För den gör också ganska mycket för att få den här
0: livet i chatten. Nu tyckte jag att du hade det för jag tyckte att du hade bra, bra engagemang i chatten och du hade bra frågor både före och efter den här live-sessionen med tapping där du pratade med deltagarna både före och efter och framförallt gjorde du också någonting väldigt bra du såg ju, du svarade, du tog ju upp de svaren det är ju en sak att ställa frågor men man måste ju också se tittaren då när han eller hon svarar att du ser vad de har svarat sen skulle ju allting av det här innehållet som du gjorde det skulle ju minna ut i ett erbjudande mm med tapping-sessioner med, med dig. Berätta, hur, hur gjorde du det här?
1: Ja, så alltså jag har lyftsat ihop ett litet ett, äh, paket med tre sessioner. Det Dels till, lite, till ett reducerat pris, men sen som en bonus då att de skulle få ett äh, uppföljningssamtal på 40 minuter äh, efter vi har gjort de här sessionerna. Äh, för att jag tänker att jag vill mer plocka in äh, så mycket bonus jag kan än och äh, sänka priset. Ibland kan det tycker jag vara svårt om man, om man bara siktar på att sänka priset utan jag, jag ville lägga till saker och då Smart. tänkte jag att det enklaste jag vill, liksom det enklaste som jag kan lägga till är att, vi, att de har ett uppföljningssamtal eh, några veckor efter sen då. Sen kan jag säkert lägga till fler bonusar men jag har inte riktigt eh, kommit på vad det kan vara.
0: Men det där är svårt, bonusar tycker jag är väldigt spännande för bonusar kan ju verkligen jobba för dig och göra det här att den deltagaren som är där och vill men kanske tvekar lite eh, men som är nyfiken men kanske ändå så, uh, ja men det där vill jag, nu får jag ju det här också så det är klart nu ska jag ju hoppa på och det är ju det som är hela tanken med de här bonusarna, samtidigt så kan jag tycka ibland när man ser webbinarier att det blir så mycket bonusar att bonusarna nästan mm. övertrumfar själva erbjudandet i sig. Och mm. Någonstans där har det ju liksom, tycker jag att det börjar, börjar få slagsida på alltihop och då är frågan vad bonusarna egentligen gör. Mm. Att det blir för mycket bonusar att det nästan blir gröt istället för att mycket handlar ju om att det ska vara tydligt mm. och att det ska hjälpa deltagarna.
1: Ja, och jag tänker att för mina klienter så är det ju att man känner sig, att man känner sig trygg i, i processen eh, som är bland det viktigaste att man känner att man inte liksom blir lämnad i, i processen utan att, att, att jag finns kvar där. Eh, så att jag har väl försökt att poängtera, poängtera det hela tiden att, att, liksom, att, att de styr processen men att jag finns där hela tiden. Och om du ska sammanfatta resultatet då, hur gick det? Jag tycker att det gick eh, bra, jag fick sålt mitt erbjudande och eh, även de som inte köpte har jag fått väldigt bra feedback på att de tyckte att eh, de fick ut någonting av det och de gillade att prova tapping för första gången för flera stycken av dem och eh, så jag, jag, till det hela så känner jag mig väldigt nöjd. Vad vad tänker du att du ska göra annorlunda till nästa gång? Till nästa gång så kommer jag inte att vara så nervös när jag börjar. Utan att jag kan vara mer närvarande även de första minuterna. Så att jag kanske kommer ihåg och ställa de här frågorna så att jag får igång chatten. Jag ska se över mina bilder. Om jag kan göra dem bättre. Och jag kan definitivt prata mer om mitt erbjudande är att våga stanna vid det och eh, fokusera på fördelarna med, med erbjudandet. Eh, så det är väl det och sen kolla det här med min dator behöver jag ju göra så att eh, jag har ljud hela tiden då. Alltså man kan ju egentligen alltid se över allting, eh, mailen som går ut, eh, hur, är någonting jag kan göra, det är säkerligen något jag kan göra bättre där. Eh, så men jag ser fram emot att få göra det igen nu i höst så att, det ska bli kul.
0: För visst var det så att du hade ganska bra andel deltagare som dök upp av de som hade anmält sig. Man brukar ju säga att ungefär 40% av de som anmälde sig till ett webbinarium dyker upp på mm. själva livesändningen sen.
1: Mm. Ja det hade jag ju, jag låg ju på över 40%. Så där gjorde jag ju någonting rätt. Jag skickade ut väldigt, flera påminnelsemail eh, till de som hade anmält sig och jag tror att det är en av grejerna att man behöver våga vara, eh, våga vara lite tjatig så att säga, att, att verkligen påminna eh, om när det är dags och, och så och inte, inte känna sig tjatt utan faktiskt är det som att man hjälper dem till att dyka upp för de har ju också anmält sig av en anledning de har ju anmält sig för att de är intresserade och kan man då hjälpa dem att komma ihåg så, så är väl det egentligen bara positivt
0: Precis så. och det handlar ju faktiskt också om att när man säljer sitt erbjudande så kan man ju faktiskt tänka likadant de har ju anmält sig av en anledning och du kan ju hjälpa dem att ta nästa steg. Ja, du precis. har ju inte ett erbjudande som inte hjälper dem. Då hade du inte nej. haft erbjudandet.
1: Nej. nej. Jag tror att det är, och det är väl också, det är ju alltid en process att lära sig att sälja och våga, våga stanna vid erbjudandet för dem som faktiskt är intresserade av det. Men du kommer hålla fler webbinar? Absolut, redan nu i september, den 14 september klockan 19. 14 september klockan
0: 19.00, då kan du prova på tapping med Linda Malmqvist. Linda, var hittar man dig om man vill anmäla sig till webbinariet eller vill följa dig och tips och få lära sig mer om Mindful Tapping? Eller kanske vara med då på ditt nästa webbinar?
1: Det enklaste att hitta mig är på Instagram, där jag heter linda-malmqvist. Jag finns även på Youtube, där jag också heter linda-malmqvist. Det är de enklaste ställena. Det är där jag är mest aktiv. Är det Malmqvist med Q eller K? Malmqvist med K. K Kv.
0: Kv. Linda understräck Malmqvist med Kv. Tack snälla Linda för att du ville vara med i Pixelpodden, podden och video. Dela med dig av dina erfarenheter.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jag länkar förstås i beskrivningen till det här avsnittet till Lindas Instagramkonto och Youtubekonto där du ser mer av Linda och det hon erbjuder. Och där kommer det också komma information om Lindas kommande webbinar, eller hur? Absolut, det gör det. Och vill du också lära dig, precis som Linda, att jobba mer med att sälja med hjälp av webbinar, så har du, om du lyssnar på det här avsnittet precis nu när det kommer ut, möjlighet att vara med på mitt webbinar som heter Webinar som säljer. I så fall går du till pixelhousese webinar och även den länken hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Och lyssnar du på det här avsnittet efter den 31 augusti när jag har haft mitt sista webbinar Så gå till den där sidan ändå för du kommer hitta mer information där om till exempel min webbutbildning lyckas med live och webbinar. pixelhouse.se-webinar alltså. Nu vill jag önska dig som lyssnar en fortsatt trevlig dag. Ha det så bra, hej då!